0: Ora, hoje na antecâmara do regresso da Liga dos Campeões. É a abertura da fase de grupos, três equipas portuguesas em ação. Já amanhã, Benfica e Sporting. Na quarta-feira, o Futebol Clube do Porto. Em patamares distintos em relação aos adversários que vão ter pela frente. Mas uma antecâmara da Champions que vem na sequência de mais uma jornada do campeonato. Em que todos eles ganharam mas com uh, graus distintos de dificuldade. A vida não foi fácil para nenhum deles, por razões diferentes. Uh, vamos uh, por ordem de entrada em cena. Para amanhã temos Benfica e uh, Sporting. No caso do Benfica, com o CSKA, joga uh, na luz. E, uh, João Rosado, uh, começaremos por aqui. Um Benfica, hoje o, o Rui Vitória dizia que, eh, apesar das dificuldades que o Benfica teve com o Portimonense, que estamos a falar de realidades diferentes. Uma coisa campeonato outra coisa a Liga dos Campeões e, portanto, que não deve meter-se tudo no mesmo saco, foi a expressão utilizada por ele. Eh, para eh, amanhã e na sequência do que veio de trás, há eh, aqui algumas equações que podem levantar provocar algumas reflexões. Feza, por exemplo, Feza que renovou até 2021, continua com um enormíssimo ponto de interrogação. E portanto, até que ponto é que isto pode ou não mexer naquilo que será o projeto Rui Vitória para esta Liga dos Campeões, Grimaldo eventualmente de regresso. Uh, depois esta especulação à volta de Júlio César, volta não volta a ser titular da baliza? Uh, enfim,
1: vamos olhar para isto. Sim, P o já quadro são muitas Benfica. Interrogações, não é, Mário? Um, um abraço para o Luís e para todos os ouvintes. Um abraço. Olá, Luís. Parece-me que o Benfica realmente se debate com essas duas primeiras questões no plano defensivo: saber se Alex Grimaldo já está uh, na plenitude dos seus uh, recursos e, em primeiro lugar, naturalmente, resolver esse enigma relacionado com a baliza e com a possibilidade de Júlio César voltar à titularidade. É uma questão que, a acontecer, reedita, digamos que, anteriores dilemas por parte de Rui Vitória, que não há muito tempo, quando naturalmente ainda possuía Ederson às suas ordens, Fazia questão de alternar a titularidade na Bolívia. Ora, jogava um, o mais velho dos brasileiros uh, na Liga dos Campeões e Ederson no Campeonato Português. Ao contrário, até que houve um momento uh, coincidente, porventura, com algum promenor de maior relevo na ótica de Rui Vitória, que o Benfica, concretamente o seu treinador se resolveu pela titularidade de Ederson em quase todas as provas. Para amanhã, como dizias, Mário, é projetável essa possibilidade de Julio César emprestar outra experiência à baliza do Benfica, mas creio que, apesar de tudo, as questões mais prementes, mais preocupantes para Rui Vitória se situam, de facto, à frente falaste de Porque
0: Fez. uma outra vez e, portanto, aqui a questão é será Samaras -se novamente o Ou ao Filipe Augusto, outro por exemplo.
1: Tipo, outro tipo de equação. Ou então os dois mais busy e, e isso é, deixa-nos outra vez faça aquela perspectiva que é clássica nós aqui nos programas do jogo jogado, sempre que acontece um cenário assim ou seja, fazemos antevisão de um confronto de caráter internacional Nomeadamente de caráter internacional Abordamos esse assunto Que tem a ver com o sistema habitual do Benfica A premência de três médios A possibilidade de Rui Vitória Reforçar mais o um corredor central E abdicar de um dos avançados Como sabemos, não são questões novas Jogadores com o perfil de Seferovic e de Jonas, e neste caso sim, Seferovits acrescenta uma novidade atendendo às últimas temporadas do Benfica, mas o que quero dizer é que os jogadores com o perfil de Seferovits e Jonas muito provavelmente também não convidam a Rui Vitória a fazer uma mudança, por exemplo, para um 4-3-3. Um, faremos o que vai acontecer amanhã. Iria concluir esta primeira abordagem, Mário, se me permitisses, lançando aqui outra Olha, outra interrogação que se prende com a eventual uh, ausência do 11 de um jogador como Franco Serve. Eu acho, e penso que a vitória também deu sinal disso, atendendo às opções que tomou no último jogo do campeonato, que Serve está um bocadinho afastado da, da boa forma, para não dizer outra coisa. E eu não ficaria nada surpreendido se o Benfica amanhã apresentasse ao Ziv ao próprio Rafa no corredor esquerdo, porque também não acredito na titularidade de Gabriel Barbosa.
0: Aliás, pelas declarações do, do Rui Vitória, Gabriel Barbosa como titular não, não parece nada equacionado. Um, Luís, há aqui estas interrogações, no que respeita à arrumação do, do, do Benfica, que derivam uma vez mais da ausência do, do Feza, antes do mais, mas olhando também um pouco para aquilo que se passou com o Portimonense Bem-se que agora o adversário é diferente São me falar do CSKA de Moscovo E portanto as coisas também têm que ser um pouco pensadas em função do, do adversário Embora os, os treinadores normalmente costumem, costumam dizer que Não, uma coisa não tem a ver com a outra Enfim, então.
2: Sim, é verdade, em primeiro lugar Boa noite e um grande abraço a todos uma coisa não, não tem a ver com a outra, muitas vezes em relação ao adversário, mas tem sempre a ver com, a, com aquilo que eu digo sempre, que é o bem mais precioso que uma equipa tem, que é a sua identidade, e deve colocá-la sempre em prática. Depois, claro, em face de cada adversário, ter as suas nuances estratégicas e que, como o João dizia bem, quando nós falámos do Benfica, dos últimos anos, mesmo do tempo de Jorge Jesus... Uh, uh, que se coloca sempre a possibilidade de uma mudança de sistema em face da necessidade de um terceiro médio na dimensão internacional e aquilo que não se sente tanto na dimensão nacional. Isto é, o a abordar o jogo apenas com Pizzi e outro jogador, não é? portanto que não poderá ser Feza, poderá ser Filipe Augusto, poderá ser, poderá ser Samaris, não é uma equipa necessariamente equilibrada Frente a este SKA, que é uma equipa que joga habitualmente com 5 com médios, né, numa estrutura de 3-5-2, veremos se isso vai-se confirmar, acredito que seja mais isso que vai aparecer na, na luz, 3-5-2, 5-3-2 depende como é evidente no momento de momento estar com ou sem bola, mas enche facilmente o meio campo com 5 homens. E, portanto, pode ser necessária, de facto, essa presença de mais um médio. Uh, isso pode levar, de facto, à solução Filipe Augusto, uh, Samaris e Pizi mais, mais adiantado, e Jonas não jogar de início. Pode, pode acontecer isso. Uh, mas, uh, se não acontecer isso, e se formos para, para aquilo que é cruzar esta análise com, com o jogo com o Portimonense, como tu me perguntavas, e colocavas a questão e bem, que é, este Benfica, Repara, não me quero tornar sempre um disco arriscado, é? uma cassete, desde o início da época, mas sempre disse que desde o início da época o mercado colocava-se em dois pontos uh, na parte final, naqueles últimos dias, que era o meio campo do Sporting, saber como é que ia fazer, depois do Sporting ter arrombado a sua defesa, uh, e a defesa do Benfica, porque havia de facto ali jogadores que era necessário, uh, posições que era necessário com Matar, uh, e isso não foi feito, e sente-se de facto neste momento na defesa do Benfica muitos, muitos problemas em, uh, em, em muitos setores, desde o de lado por, atravessando toda a linha defensiva uh, e também na questão à frente da defesa, fez é um jogador insubstituível pelas suas características, uh, já não falo pelo seu valor, pelas suas características, porque nem Samares nem Filipe Augusto têm o mesmo sentido posicional defensivo de Feiza, que é necessário para se jogar no, neste sistema de, de 4-4-2 eh, clássico, com apenas dois médios. Por isso, Jorge Jesus quer sempre, porque é o sistema dele, eh, quer sempre um médio defensivo, um pivô, um trinco, como quiserem chamar, ou aquela posição 6, fisicamente forte, robusto, porque é um jogador essencialmente de equilíbrio, de choque e defensivo. Uh, e o Benfica tem isso em Pfizer, mas Faizan é um jogador de facto que fisicamente sempre com problemas, vi que hoje renovou por 4 anos e de facto entregou me um pouco esse aspecto porque de facto em face de tantos problemas físicos, 4 anos é, é muito tempo, mas é evidente uh, não estou por dentro de todos uh, os contornos negociais que levaram a chegar a, a uma, uma, uma prologação do contrato -tão, tão grande. E, portanto, essa questão é a questão em aberto para, para o Benfica. Penso que entre Samares e Filipe Augusto escolheria uh, Samares, porque acho o jogador mais equilibrado defensivamente, que será necessário para, para este jogo, e também pode-se juntar aos centrais para largar um pouco os laterais em, em alguns momentos. Uh, a outra questão que colocas, sem entrar muito na questão do avançado, eu não tenho tanta certeza assim se o Gabriel Barbosa não, não pode ser a não titular. O Revitório deu essa, é essa a ideia, mas... No, entre o que ele deixa cair na conferência e depois naquilo que, que deixa cair intencionalmente. E depois do que faz, vai, vai uma distância grande. Uh, a outra questão do guarda-redes, eu sempre disse, eu, eu nunca entendi esta dúvidas dos, dos treinadores, ou, ou até a alternância, que depois se transforma em dúvida, do guarda-redes da taça, ou das taças, e o guarda-redes do, do campeonato. Faz-me confusão isso, sinceramente, até porque depois, mais à frente, faz-lhes confusão a eles, porque quando querem tirá-los, quando chegam ali as meias finais, final, mas agora vou tirar o suplente que eu costumo ter suplente, no campeonato, nas taças para meter agora o titular do campeonato, porque a maior parte dos jogos estão no campeonato, não é? uh, e fica com aquele dilema moral e, e não troca. Eu acho que devem jogar sempre os melhores, sempre. E, portanto, se, se o Rui Vitória entende que o melhor é o Bruno Varela, acho que o Bruno Varela deve, deve defender nos jogos todos. É a minha opinião. Enquanto ele não achar que, em determinado momento, é o Júlio César. Portanto, eu nunca partilhei da, da questão do guarda redes da Taça e do guarda redes do campeonato. Uh, e, portanto, uh, vamos ver qual será a opção do Rui Vitória. Acho que, que, se calhar, dentro dessa linha vai ser o, o, o Júlio César, uh, mas isso já, já o referi desde o início, o Benfica tem um problema na, na construção da, da sua, do seu setor defensivo, eu jogo que o Portimonense acabou por refletir um pouco isso, no, no, no seu processo defensivo todo. Uh, dizer, e se calhar devia ter começado por aí, que é, que é o grande mérito, para mim, na minha opinião, teve no, no, no excelente jogo do Portimonense também, numa excelente equipa muito bem orientada e que acho que encontrou a melhor fórmula agora, juntando o Everton, o, o, o Pedro Sá, dentro de uma zona central, uh, a linha de pressão está, melhor, está, está mais bem feita assim neste 4-3-3, deixando o Paulinho depois mais, mais solto. Acho que a equipa jogou, jogou muito bem, equilibra-se muito bem a defender e, e tem depois o Fabrício para se juntar aos médios. Nestes jogos, de facto, a equipa fica mais, mais adulta, tem mais dificuldade nos jogos em ataque continuado porque não tem um ponta-de-lança. Tem o Pires, não tem mais nenhum ponta-de-lança no plantel. Isso, de facto, é intrigante na constituição do plantel do, do Portimonense. Agora, a exibição do Benfica em si, e agora eu vi que, de facto, a maior parte das análises, os debates, uh, estão a tocar que o Benfica está a baixar de, de rendimento, está a jogar pior, passou-se de uma análise do bom futebol agora para o pior futebol ou para o mau futebol, uh, eu não acho que a, a diferença seja assim tão significativa do que o Benfica fez contra o Portimonense do que fez contra o Rio Avo ou contra os Chaves, para procurar jogos mais... Mais semelhantes, uh, acho que o rendimento foi, foi, foi semelhante. Os adversários também se movimentaram de forma, de forma diferente. O Rio Ave fez um grande jogo, o Chaves. Defendeu mais, o Porto Imanense fez um jogo de, de contra-ataque. Uh, e a verdade é que, é que os problemas do Benfica uh, da forma como ataca resultam dos problemas que tem a defender. Ou melhor, dos posicionamentos que tem a defender. A equipa já não se sente tão confortável para perder a bola quando ataca como sentia-se época passada. Porque estava protegida quando perdia a bola. A equipa estava equilibrada defensivamente em face dos jogadores que tinha a defender, da sua qualidade, da rotina e defesa. Sem ter a mesma qualidade no quarteto defensivo e sem ter feisa, é evidente que os avançados sentem que quando perdem a bola uh, podem, de facto, deixar a equipa uh, desposicionada uh, e menos uh, habilitada defensivamente do ponto de vista da qualidade dos, do, do, dos defesas. E quando falo nos defesas, falo também nos médios defensivos. isso nota-se também no, no momento atacante. A equipa arrisca menos nas trocas posicionais e na velocidade ofensiva para não perder a bola. Uh, a juntar a isso, claro que o fica. Quando o PISI rende menos, o Benfica e a equipa toda também rende menos. Portanto, cruzando estes fatores, isto são sinais que já se vinham a ver dos últimos jogos. Portanto, não apareceram só no jogo portimonense, já, já tinha aparecido em jogos, em jogos anteriores. Acho que o Benfica calculou mal a construção do seu setor mais recuado, dos seus setores mais recuados, das suas linhas mais recuadas, porque é o jogo que se constrói de trás para a frente, não é a questão da equipa em si, e depois isso reflete-se no jogo coletivo da, da equipa. Penso que é um problema estrutural, não é conjuntural, e, e que e que é preocupante na minha opinião para para, para o rendimento do jogo do Benfica Penso que o Rio Vitória está habituado a passar por estas por estas tempestades e já já passou por outras piores e sobreviveu e foi campeão mas este início da época eu acho que foi aquela em que o Benfica preparou da forma pior o seu setor defensivo mesmo com uma alternativa com a qual uh, devia ter ter existido de uma forma mais clara em termos de características da feza
1: João, mais alguma coisa para acrescentar? Aqui Sim, um, um dado que há pouco o Luís explicitou sobre o perfil do CSK de Moscou, de ser uma equipa que joga contra três defesas João, muitas vezes joga contra três defesas o Benfica esta temporada quando defrontou o Bolonenses também no Estádio da Luz deu-se particularmente bem é verdade, citando o próprio Vitória, não se pode meter tudo no mesmo saco e analisar um jogo como base para o outro, tem características e particularidades muito, muito distintas, mas o Benfica era aqui que queria também eh, chegar deu-se particularmente bem com esse sistema do antagonista.
2: Eu acho que deu-se melhor com aqueles jogadores do Belenenses, né? Sinceramente, <risos> sem, sem menosprezo, preso, mas quando vejo quando vejo o Diogo Viana na lateral direito, por exemplo, ou coisas do género, aliás, o Domingos já recuou nesse sistema, Sim. porque acho que acho que e aquilo até não no fazia sentido. Jogo, Luís. Sim, é. até no próprio jogo, acho que aquilo não, ao intervalo, a perder por 3-0. Acho que aquilo não fazia sentido nenhum, e portanto, eu acho que o problema era da qualidade dos jogadores, não, não era do sistema. E o o tem outro tipo de jogador, tem o tem, tem tem o Vitinho, tem, tem tem jogadores de qualidade, tem os centrais de né, os irmãos, portanto tem uma boa equipa, uh, aquele médio centro, o, o Erneblum, o Sueco, tem, tem uma boa equipa, né, portanto não, 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 é, não, não é comparável claramente. em termos de qualidade a dos vitrania, jogadores. Né?
1: Não, não é, de facto. A, a veterania dos jogadores mais recuados do CSKA de Moscou é pode até dar ao Benfica, digamos que algum sinal de otimismo, considerando que em certos momentos será possível reeditar o que Jonas e Seferovic nomeadamente fizeram contra o Bolonenses. Um aspecto que eu gostaria de destacar da conferência do Rui Sim. Vitória tem a ver, Mário, muito rapidamente com aquele, hum, aquele desabafo, aquela confidência que fez o treinador sobre hum, o desejo de jogar três em três dias. Nós, dizia Rui Vitória, naturalmente, treinadores e também os jogadores, gostamos mais de Uh, jogar Obrigado do que treinar. propriamente de treinar e isso acho que é realmente uma declaração um, natural verdadeira, que representa bem aquilo que se pensa interiormente e que lá está, é possível neste caso também uh, transmitir para o exterior o que já não achei assim muito uh, razoável foi aquela um, eu diria a versão do Rui Vitória em comentar a possibilidade de um dia também existir vídeo-árbitro na Liga dos Campeões porque houve um colega nosso que lhe fez a pergunta e a Rui Vitória, estranhamente, na minha perspectiva, claro, diz ah, estamos aqui a falar do Liga dos Campeões, outra vez essa questão do vídeo-árbitro. Enfim, se é o EFA, o EFA que o que pois, é que é fazer qualquer coisa não, assim. não custa que... nada ouvir a opinião dos treinadores, ainda recentemente esteve em Nenhum, juntamente com outros treinadores portugueses, e lá está, estranharia muito mais que perguntassem a Rui Vitória, em contexto do campeonato português, se ele achava que o vídeo-árbitro poderia também ser introduzido no Liga dos Campeões. Este era o cenário, precisamente para se fazer uma pergunta dessa natureza mas para algumas pessoas parece que é um bicho medonho sempre que se fala em vídeo-árbitro
2: é Sim, deixa-me só referir é uma coisa não, é, não, era, não era sobre o vídeo-árbitro embora podemos falar sobre isso se assim entendês, Mário, mas mas uh... A questão dos jogadores gostarem mais de jogar do que treinar uh, acredito que sim, mas o, o princípio de tudo é o treino e de facto cada vez mais quando as equipas estão com estas dúvidas uh, de jogo uh, e de construção da sua forma de jogar, é importante treinar cada vez mais até alternativas e, e, e esta sucessão de jogos até emocionalmente pode eventualmente levantar a equipa se fazes uma melhor exibição e ganhas o jogo mas uh, as bases sólidas vêm do treino e portanto agora vamos entrar num mês em que há pouco tempo para para treinar e na minha opinião isso faz com que haja pouco tempo para melhorar esta é a minha opinião treino jogo jogo treino é uma sequência inquebrantável que deve ser sempre e, que de, e deve ser por esta ordem e o pouco tempo para treinar uh, que quando uma equipa está com problemas na, na, na assimilação claro. dos seus princípios de jogo uh, é muito mau e eu acho que nesta altura este período competitivo do Benfica tão intenso na minha opinião vem na vem na pior altura
0: em relação ao vídeo-árbitro, não sei se, se querem só pegar aqui nisto, porque em relação ao vídeo-árbitro, o único uh, novo episódio que entretanto se registrou foi a divulgação daquelas conversações uh, entre o vídeo-árbitro e o árbitro em alguns jogos, uh, que fica assim um pouco a ideia, João, que... Uh, que não vem acrescentada de verdadeiramente relevante, sobretudo para falar de situações que não têm grande, grande conversa. É? Acho
1: que acima de tudo, Mário, revela o desejo de oferecer um clima de maior transparência, de, das pessoas também perceberem a generalidade de quem observa, de quem analisa, de quem vê simplesmente futebol, para todo, todo esse universo ter realmente uma noção de como é que as coisas se passam, entre aspas, nos bastidores, e nessa perspectiva, acho que é um contributo positivo. Pode, é realmente o tempo desse contributo ser algo de questionável e de discutível. Porque agora recuperar algo... Sempre,
0: se levanta sempre aquela eterna questão, então, porquê estas situações e não outras que até já eram mais polémicas e tal?
1: E há algumas situações uhum. que, inclusivamente, como referiste, Mário, tem a ver com a primeira jornada. E isso, uhum. para mim, é que representa, se calhar, aqui o, o ponto de dúvida maior e que oferece, se quisermos, uma polémica um bocadinho mais acentuada. Simplesmente esse timing para divulgação.
0: Começou a não esquecer que estamos num ano de uh, experiência em, uh, em, em funcionamento. É uma designação um pouco estranha. Sim, mas, mas é, estamos é, é, em
2: experiência, mas, mas não estamos a brincar. O Campeonato não, conta não, não, os não, outros. não, Não é, todo, é pronto. Não, é, não, é,
0: não. Fazer experiências não, podemos não, é, é, que é, se, façam. Quiseres, se quiseres, é uma experiência a sério, porque antes tinha sido pois, uma experiência... Pois, é essa. É que
2: oh, não, nós não somos de cobaias. O que, eu, o, que, o que eu acho é, é que... É, é, opa, não, enfim, isto é uma questão demasiado... Podemos analisar isto em tese, não é? E eu em tese já o disse que não sou um grande adepto. Sim, entra...
0: não temos tempo para estar aqui a discutir. Exatamente. Dizava para... mas... um programa inteiro, isso poderemos agendar para n conversar depois... Não, mas também, sinceramente, se, não é coisa que se me interessa muito. Se fosse, porque... se fosse caso disso,
2: claro. Sim, se fosse caso disso, Não me interessa muito porque acho que se entra por campos agora que já são completamente... Perde-se uh, 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 a da noção das coisas. Mas o que eu queria dizer era... Em tese eu não sou muito adepto dos meios tecnológicos no futebol, sempre, sempre, sempre o disse. Uh, mas uh, aquilo que, que que me parece é que, na nossa experiência, não estou a falar da, da questão alemã ou da questão italiana, onde há meios tecnológicos mais evoluídos, uh, mais câmaras para, para cada jogo, e isso é muito importante referir. É que eu nesta semana comentei vários jogos, e comentei, por exemplo, um Ferenc Sporting com 12 câmaras, e um tom dela, passo Ferreira, com cinco. Uh, e uma delas é de fora de jogo. Quatro. Portanto, quer dizer,
0: é, é impossível. O tal, o tal como, como tu dizias uma vez, o vídeo árbitro dos ricos e o vídeo árbitro dos pobres.
2: Sim, um pouco <risos> isso, sim. Se disse isso, exato. Uh, e, e é difícil, como é evidente, tu depois decisões com apenas quatro câmaras e, e só duas delas é que poderão estar naquele lance em si, mais mais discutível. Já nem estou a falar em questões de fora de jogo, por essas porque essas são mais pacíficas, digamos assim, os jogadores estar a não, a não estar adiantado, embora haja campos onde isso não é fácil, uh, como já referimos por meios técnicos, uh, das, das instalações das câmaras, como, como Moreira, de Cónugos, como Passos Ferreira, por aí fora, uh, mas é a esta diferença que já referi e que, e que é muito significativa, porque os jogos dos grandes têm sempre muitas câmaras, os jogos das outras equipas mais pequenas, que quando jogam entre si, são com, com, com meios muito reduzidos. Uh, agora, tocaste no ponto de divulgação das conversas, a questão do fora do jogo dos fora de do jogo é pacífica, não é ou está ou não está. Portanto, a mim não, não faço nenhum processo de intenções, era só o que me faltava em relação à forma como o, o vídeo-árbitro comunica com, com, com o árbitro. Se se fala mais alto ou fala mais baixo, ou está mais calmo, ou está mais exaltado, e imagina a pressão com, com que uma pessoa está naquela altura, uh, como é evidente, para decidir. Até nós, quando estamos a comentar naquela altura, queremos ver tudo o mais depressa possível, para não falharmos na, na comunicação, eu, eu, eu comento na televisão, e eu João também, mas eu estou mais ali sempre com os grandes todas as semanas, aquela vontade de nós olharmos e vermos tudo, e, e não é que era pequeno e temos sempre dificuldade, porque vai-nos falhar alguma coisa, vai-nos faltar, vai-nos falhar ali ver o toque no pé, que, repara, eu percebo a tensão a que se está e a pressão, e portanto não, ter gritado mais naquele, ou gritado menos no outro, enfim, acho que faz parte de, não não, não, não de forma alguma, era só como faltava, processos de intenções, em relação às pessoas e acredito na de todos, no, como é evidente. Uhum. Uh, e, e, portanto, agora, aquelas questões de que referência que são mais polémicas, sim, não, é? não percebi o timing da de, de, de divulgação desta, destas conversas. Agora, as outras questões, sim, aquelas das faltas que são marcadas a meio campo e depois é, no lado do golo passado um pouco de tempo, como a vitória aconteceu em Passos Ferreira, ou, ou, ou dos lances de penalti, ou de expulsão, essas, sim, seriam mais, mais interessantes de ouvir, esses, esses diálogos para perceber a motivação das decisões. Mas, mas isto que houve, tem que. Porque
0: é que houve decisão? Mas, ou houve sim. decisão, ou porque é que não interesse.
2: Exato. Agora, isto tinha que haver um critério para a divulgação, não é? Portanto, ou, ou, ou estabeleces que todas as semanas vais divulgar as conversas nos lances onde houve intervenção de video-árbitro, ou então. Não, não não colocas porque cá não fora consegue, nada. Claro. Agora, colocar avulso não me parece que, que ajude, sinceramente. Acredito que as intenções tenham sido as melhores e acho que sim, que foram, como é evidente parte da Federação Portuguesa de Futebol que está a investir e muito nisto. Mas não penso que tenha, que tenha, que tenha ajudado porque leva a exatamente a, a, a processos de intenções que se fazem às pessoas sem sentido ao o árbitro e, e depois colocas-mas porque é estas e não outras. Não é? Portanto, acho que não, não, não ajudou nada.
1: Só para dizer uma coisa muito, é muito rápida, relacionada com que o força, colígio, é. que mencionavas ali sobre o número de câmaras, é curioso que o protocolo, na sua agência, na sua essência, prefigurava para esta primeira temporada um mínimo de oito câmaras em cada estádio e nem isso, então, se está a respeitar? Não, não é. Isto tem
2: a ver com os, com os meios técnicos de, das produtoras que, são, que, são, que, que fazem as transmissões do, dos jogos, que são subcontratadas, quer pela Sport TV, quer pela. quer também pela Benfica TV, quando faz os seus jogos. Não é responsabilidade direta da Sport TV.
0: Ora bem, meus caros, uh, estávamos na Champions, uh, Sporting, uh, João Piccini uh, provavelmente não. Uh, e, e esta já é uma questão que se coloca uh, a Jorge Jesus. Até em função justamente do jogo que aconteceu uh, com o, o Feirense, não é? Porque a lesão do Piccini é aí, as modificações que são introduzidas ainda durante a primeira parte uh, foram significativas, batalha no lateral-direita, Bruno Fernandes recua, entra Alan Ruiz, uh, houve ali muita coisa que mudou uh, só por causa dessa saída do, do Piccini. E aqui a questão uh, é para amanhã, e amanhã também não vai haver que entrão. Uh, amanhã, uh, Batalha, Ristovski, uh, o que é que, neste contexto, estamos fala falar de Olimpiakos, num uh, jogo em Atenas que é, é talvez um duelo uh, muito particular por parte do Sporting, uh, porque, uh, enfim, desde o início existe, enfim, penso que com algum sentido que Barcelona e Juventus são as vamos chamar-lhe assim para simplificar as duas potências neste grupo e portanto estes duelos entre Sporting e Olympiacos vão ser muito relevantes para o Sporting para tentar apontar pelo menos à Liga Europa. Não é?
1: é verdade, inclusivemente Jorge Jesus referiu-se ainda que no meio de alguma ironia pelo menos entendi assim referiu-se ao grau elevadíssimo de dificuldade do Sporting neste grupo, mas não deixou de dizer que, naturalmente, a equipa vai entrar para ganhar em qualquer hum, confronto e frente a qualquer adversário, por muito sonante, por muito poderoso que seja o Barcelona, como é naturalmente e, obviamente, também a Juventus. E, e eu acho que isto que sublinhaste, Mário, realmente faz todo o sentido para o Sporting o a Olympiacos, em certa medida, é, de facto, o adversário direto, se é que as coisas podem ser ditas assim. Eu julgo que a partida, a priori, podem ser ditas assim e eu partilho dessa opinião. Não vejo o Sporting como favorito eh, no grupo, nem para o primeiro, nem para o segundo lugar. Eh, para o futebol português era extraordinário que ficasse em primeiro ou em segundo. Veremos se consegue ou não. No que respeita às decisões eh, para amanhã, eu, apesar de tudo, acredito mais em Piccini do que propriamente em Ristovski. Mas no caso de Jorge Jesus não poder utilizar hum, Piccini, creio que aquela solução que foi ensaiada, isto é, que foi concretizada em Santa Maria da Feira com a titularidade, hum, perdão, com a colocação de Bataglia como lateral-direito, amanhã não, não a vislumbro, não, não, não lhe ofereço muitas possibilidades uh, também, e não sei até que ponto, se o Sporting não tiver realmente o lateral direito habitual, não sei até que ponto Jorge Jesus não pensará mais uh, em André Pinto, por exemplo, uh, como um falso lateral, não vou dizer que o Sporting vai mudar o sistema, há pouco falávamos do CSK de Moscovo e das suas três unidades mais defensivas, penso que Jesus não irá por aí seria, é todos os títulos muito arriscado mas já que me fizeste a pergunta, naturalmente Mário no meu esforço de interpretação apontaria mais para uma solução desta natureza, ou seja, nem Ristovski nem Bataglia mais André Pinto como falso lateral, até porque tenho a ideia que Tobias Figueiredo também fez viagem, o Sporting levou muita gente para Atenas e nessa perspectiva, se calhar, até pode estar na mente de Jesus uma eventual abordagem ao jogo dentro deste regime de adaptação. Retirar Bataglia do meio campo num confronto em Atenas perante o Olympiacos, primeira jornada da Liga dos Campeões, face, e naturalmente a expressão é minha, ao tal adversário direto, eu creio que não seria uma medida muito produtiva para o Sporting. Oui. Não, não era, de forma
2: alguma, porque de facto é um jogo em que, de segunda bola, é um jogo em que o meio campo se transforma num, num, num local de combate e portanto o Bataglia é um jogador fundamental nesse, nesse, nesse tipo de jogo, e jogando com o com, com Bruno Fernandes e com o William, depois o, o Bataglia é fundamental. Na questão do lateral direito, acho que Ristovski, acho que foi por isso que, para isso que foi contratado, não podemos jogar Piccini, faz todo sentido que a aposta seja em Ristovski. Outra coisa deixa-me sempre intrigado em relação àquilo que é a confiança que se tem no jogador. Não, não se conhece nenhuma limitação física, é um jogador interessante, pelo aquilo que eu conheço dele e, na seleção da Macedónia, e, portanto, penso que seria a aposta, a aposta natural. Tudo, tudo que não seja isso são adaptações e... e, e e se o jogador foi contratado e agora recentemente exatamente para o lugar uh, de lateral-direito, não está não podendo jogar a Pichini, uh, ou até podendo jogar a Pichini, uh, Ristovski terá que ser a opção, na minha leitura.
0: E em relação concretamente a este, aquilo falamos falámos aqui há pouco, de este olimpiaco ser um uh, adversário, digamos, privilegiado na campanha europeia do, do, do Sporting. Pode ser. Embora, pronto, embora é... o Borges José uh, tenha dito também hoje que, isto estamos num grupo, o grupo é o que é, e portanto, jogar com o Olympiacos ou com o Barcelona, nós vamos fazer pela vida ainda mesma. Não é? Mas, mas também é o discurso que ele tem que fazer. Não, é?
2: não, mas é porque a época passada, repara, o Sporting perdeu a passagem para a Liga Europa com o Legia, não é? perdeu o último jogo em, na Polónia, não é? depois perdeu um Sim, zero. A,
0: é? a saída da Europa deveu-se a essa. De facto, essa derrota, é? de facto mas
2: esteve muito próximo, muito próximo de pontuar nos jogos com o Real Madrid, quer aqui em Alvalade quer uh, em Madrid, não é? leva com dois gols a acabar, e portanto é possível ao Sporting, e com a dimensão estratégica que Jorge sabe meter nestes jogos, pontuar eventualmente no, no, num dos jogos com o Barcelona ou com os Juventus, uh, e, e isso é, é, poderá ser decisivo para, para, para o apuramento. Agora, este jogo, portanto, o Sporting época passada acabou uh, a fase de grupos a jogar na Polónia portanto, no enfim, em teoria, adversário direto para o para a Liga Europa. Este ano começa o jogo na Grécia, portanto, com o adversário também mais, mais teoricamente, que vai disputar o terceiro lugar. E, portanto, inverteu-se. É? E este jogo é muito importante. Eu não digo que seja o jogo mais importante dos seis, mas é o jogo, talvez, que possa ser mais decisivo. É estranho dizer isto, à primeira jornada é um jogo decisivo. Mas eu acho que se o Sporting... Pelo menos empatar uh, na, na, na Grécia ganha uma vantagem depois para, 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 para o jogo em casa com, com, com o Olimpiacos. Não é transformar estes seis jogos numa eliminatória a duas mãos com o Olimpiacos, mas é quase. Uh, e, e se resolver esse problema com o Olympiacos acho que resolve o problema da Liga Europa. E, estando, e, e é aquilo, é mínimo que, que, se, que se lhe exige a partir daí. Com o Juventus e Barcelona, não, ninguém vai exigir ao Sporting que passe, porque é, é muito difícil, mas estamos a comissão de Jorges hoje, é cada jogo de cada vez.
0: E estamos na contagem final para o Futebol Clube do Porto, que só joga na quarta-feira. Depois, na, na quinta, a Braga a vitória de Guimarães na Liga Europa, mas para encerrarmos este dossiê eh, Champions, eh, João... Eh, Desta vez, Soares e Marega, porque não há Aboubacar, não pode jogar, uhum. está a cumprir o um jogo de castigo. Ricardo Pereira regressará certamente à lateral direita, porque também Maxi, para qualquer dos efeitos, também não podia ser utilizado, pelas mesmas razões do Aboubacar. Mas que tipo de estrutura é que Sérgio Conceição uh, estará a pensar para este Besiktasho? Sobretudo é porque a é um jogo em casa e, e, como nós sabemos, nestes jogos em casa, de, destes mini-campeonatos, que são a fase de grupos, eh, ganhar em casa muitas vezes é,
1: muitíssimas vezes, é decisivo para uma qualificação, não é? Sem dúvida, Mário. E um, o grupo do Porto, parecendo que não, também é, ou parecendo que sim, é bastante fechado e bastante equilibrado. Essa abordagem que fizeste a propósito de Soares e também de Marega faz todo o sentido porque, sem Abubacar, parece mais ou menos evidente que Sérgio Conceição vai apostar nos dois. A grande dúvida, na minha perspectiva, é saber se ambos vão fazer dupla no eixo atacante. Ou seja... Se o Porto não pode aparecer com Marega, por exemplo, mais encostado ao corredor direito e com Brahimi no outro lado e com um jogador de perfil diferente nas costas de Soares. E quando falo assim, imagino o próprio Oliver Torres. Em certa medida já houve, digamos que, um ensaio. O Otávio, não é? Sim, e o próprio Otávio. Houve um ensaio é, no jogo com o Braga, creio. Uh, ensaio, não estou a dizer uh, a pensar nos um jogadores
2: na, na, na segunda parte de Braga Sim, que o Maréga passou Luís. para o lado direito e o Otávio jogou no meio já é nefeito, mas em Braga foi mais evidente correto num e, jogo mais difícil E,
1: e agora, contra o desportivo de, de Chaves também penso que em certa medida foi criado esse tipo de arrumação essa diferente essa variante para o jogo do Porto Não sei se Sérgio Conceição acredita que Corona iniciando o jogo, vai ser o tal jogador desequilibrante, que ele consegue ser uh, em condições uh, normais. Em condições normais, com, com, com o Chávez, que não, não
0: estava nas condições Estávamos normais. Estavam escuros abaixo,
1: exato. Há pouco falava de Franco Servi na equipa do Benfica, que na minha perspectiva está um, um pouco em baixo de forma, talvez Corona sofra, sei lá, de deficiências paralelas, mas um Porto assim, com Marega com na direita com Praia na esquerda e talvez com um jogador, um, um falso 10 nas costas de Soares, pode ser, digamos que também um Porto mais surpreendente para um Besiktas, que tem jogadores que conhecem perfeitamente a maneira de jogar uh, do Porto, conhecem muito bem uh, Sérgio Conceição. Se, por exemplo, uh, for Oliver Torres, e não Otávio, o Luís lembrava Otávio, mas se for Oliver Torres, uh, aqui admitindo a presença de Marega no corredor direito, abre se um espaço, eventualmente, para André André ou Herrera, ao lado de Daniel Pereira, no meio campo do futebol Clube do Porto. E isso, para mim, é a questão que pode, eventualmente, suscitar uma dúvida maior, partindo-se, então, do princípio, que Marega e Soares vão ser titulares.
0: Luís, para concluirmos, então... Sim, Sérgio Conceição um, não é de mexer assim muito também. Não, não é? e bem,
2: porque é aquilo que eu digo sempre, a mexer mexe mais à frente. A primeira coisa que tens que fazer é encontrar o teu 11 base. Mesmo que os treinadores não gostem de falar no 11 base tens que encontrar o teu 11 base. Ou pelo menos o teu 5 base. Aqueles jogadores que tu sabes que estes são fundamentais para jogar o, o meu futebol. E Oliver é fundamental, na minha opinião, naquela posição um pouco à frente de, de Danilo. Depois, Oh, uh, uh, Otávio, mas ao contrário, o João utilizava a palavra falso 10, eu acho um verdadeiro 10 mesmo, uh, para se colocar mesmo como um médio de princípio e depois poder, na, na, no decorrer das jogadas, meter-se como, como segundo avançado. Uh, e a possibilidade de Maréga arrancar do lado direito, não jogar como extremo, mas fazer as tais diagonais que faz com o sem bola, e aparecer depois junto, junto da área com, com Soares. Acho que este poderia ser o melhor porto, para jogar frente, frente ao Benfica, Aquilo que lhe daria mais hipóteses de controlar o meio campo, sem mexer nos seus hábitos de jogo e princípios, e, e com isso ser uma equipa capaz de controlar os jogos passam sempre por momentos diferentes há momentos em que vais dominar, há momentos em que vais ter que controlar há momentos em que vais ter que aguentar o adversário a jogar melhor e atacar mais e portanto esta equipa ou este 11 seria aquele que resistiria melhor a estes três momentos diferentes porque o jogo pode passar, mas partindo do princípio que aquele que pudesse proporcionar uma equipa mais equilibrada para atacar de forma mais equilibrada mantendo a acutilância ofensiva que o Porto tem revelado neste início da época, e a segurança defensiva também, porque ainda não se foram gols no campeonato, o que, é, o que é notável.
0: Meus caros, vamos então guardar no que dá este arranque de Liga dos Campeões e também arranque de Liga Europa. Voltamos para a semana.